0: 那接下来啊，其实我们知道读经还有另外一个好处，就是可以让我们的数理的成绩变好。怎么说呢？后学以前啊，有教过那个。小学还有那个大学，就是有在大学教书。那些小学教书的时候呢，那个小朋友啊，每次他们来问后学那个数学应用题，他们都不会写。那其实啊，不是他不会算，他试着运算会算，可是他题目的意思看不懂。那今天这个孩子，如果他来读经，语文能力提升了之后，自然而然他的那个。应用题就可以写得很好，为什么？因为他看得懂应用题的意思，所以啊，其实不是数学不会，追根究底是什么不好，是语文能力不够。那我们也知道啊，其实啊，读经啊，对我们本身啊，不仅是提升记忆力，提升我们的数理能力，而且啊，还可以让我们啊，就是写出来的文章啊，其实是言之有物。为什么？我们的诗圣啊，杜甫他曾经讲过：“读书破万卷，下笔如有神。”如果你今天呐、啊、肚子里面啊，头脑里面装了非常多的这一些经典，自然而然你在写文章的时候啊，就好像有如神助一般，就可以写得非常的流畅哈。所以我们就可以知道，其实提倡中国五四运动的梁实秋先生、蔡元培先生、北大校长。他们这些人其实小时候就是读了非常多的经典，他们才可以有这么好的文学能力哦。那我们来读经啊，不仅是有这一些优点，我们还可以来探究古圣先贤的智慧。纪云啊，他做的是那个四部总序，四部总序啊，就是这一本一本书，这里面啊就收录了全部的经史子集哦。那这个四部总序啊，他就有写了一句话，他说啊。学者言理于今，可以证天下之是非。一个学者，如果他研究经典，他就可以来证，就可以来正确的来了解天下的是是非非哦。然后征是于史，如果呢，今天现代发生的一些事情，我们呢、啊、把它拿去跟古时候的一些事情看，我们就可以发现，其实啊，征是于史可以明古今之成败。我们就可以知道以前的年代、以前的朝代为什么会衰败，为什么会出了这一些事，到最后是失败或者是成功，我们其实就有脉络可循。那从现在发生的时事，你把它印证到古时候相同的这一些事，我们就可以了解什么样做才是对的，什么样做才不会走到之前以往历史衰败的过程。所以啊。我们可以知道，探究古圣先贤的智慧啊，其实对我们的帮助是很大的。那这边啊，再举一个实例，就是啊，杨定一的爸爸，杨定一的爸爸呢，其实啊，是非常的优秀，才有办法生出杨定一这样的儿子。那他爸爸是谁呢？就是啊，诺贝尔物理奖的得主杨振宁先生。那杨振宁先生啊，他其实从小啊，他的那个一些物理啊、微积分那方面、数学的那些知识啊，就非常的好，成绩表现非常的优异。可是他的爸爸呢，并没有帮他请这些老师来教他。刚开始的时候并不是这样，反倒是在他小学的时候啊，那个杨振宁的爸爸他就帮他请了一个那个中文系的教授，然后来教他什么。这个中文系的教授就叫他背《孟子》，叫杨振宁背《孟子》。那叫他背《孟子》啊，他就这样子乖乖的背。一个暑假他就背完《孟子》的上半篇、上半部，然后啊，下一个寒假他就背完下半部。那我们都知道、哦，杨振宁先生他本身啊得到了诺贝尔物理奖，他啊曾经在他的有一篇文章啊收录在《把这份情传下去》这本书里面，他里面就写。当他人生啊遇到困难，遇到他需要做重大抉择的时候，帮助他的不是这一些什么微积分啊、物理啊这一些数学的这些知识，不是帮助他的啦、啊，其实就是什么《孟子》这一本书。所以我们知道，我们不能够陪。小朋友一辈子，可是我们可以让这一些经典的理念啊，经典的正确观念，就可以教导孩子哦。那再来啊，就是曾经啊，在一二十年前啊，有一次啊，就是台大的学生跟北大的学生，那台大的学生去到大陆啊，就跟他们一起做一些那个学术研究。那教授啊，两。两个学校啊，北大跟台大的教授啊，就带着学生啊一起去看那个一些石基，结果就在那个石基上啊，他们就看到那个碑文，碑文哦。这个时候呢，台大的学生看到这些碑文啊，他就这样念念，一直念，一边看一边念。念完碑文的内容之后啊，接下来台大学生嗯就解释一下碑文的内容。可是这个时候呢，北大的学生。没有任何的反应，为什么？各位前贤，你知道是什么原因吗？因为啊，碑文上面是什么繁体字？对，就是那个正体字。可是因为大陆他们学的是什么简体字，所以他们看不太懂。而且啊，在之前的那个文革啊，他们就把全部的一些古书啊，全部都烧掉。所以他们对于文言文的这一方面的能力啊，就没有在学习，因此啊，他们就没有办法去探究古圣先贤的智慧。所以今天啊，让我们可以多读经典，就可以更了解古人的这一些智慧，然后可以运用在我们的日常生活里面。然后啊，这边有一句话、啊，或许觉得非常的好：多记圣贤格言，多去把圣贤的格言啊记下来呢。我们的胸中啊，方有主张。我们的主张是什么？就是这些圣贤格言给我们的主张。那闲看他人行事，眼前却是规章。我们呢、啊，闲看他人在做事的时候啊，我们其实，在我们脑海中，在我们的眼前出现的，却是这一些古圣先贤的这一些格言，就是我们待人处事的这一些规章。所以我们要切记哦。诵经万卷哦，须知经是镜。读了这么多的经典，我们要了解什么？我们要先去读经，读经之后啊，我们要去解经，了解经典。接下来啊，就是依经，以经行经，依经去行。要了解经典，其实就是我们人生要走的道路。经是镜，经就是路径。那礼佛当时啊，应是佛是心。就是我们在礼佛的时候啊，我们要知道，其实啊，佛就是我们的本心，我们的这一些慈悲心就可以让我们去帮助更多的人，利益更多的人。所以啊，我们要知道哦，读经的好处啊，还可以让我们陶冶气质。那后学这边呢、啊，就讲一个那个故事啊。就是在东北这个这这這,这些地方啊，如果要骂一个人很笨的话，他就会骂他：“你真的笨得跟狗熊一样。”那为什么要骂他是笨得跟狗熊一样？不要骂他是笨得跟猪一样哦、喔，是因为在东北这些地方啊，这边的那个熊啊，他们是怎么样呢？他们呢、啊、会进去玉米田里面偷玉米。那进去玉米田里面偷玉米啊，他们是怎样偷的呢？就是拔一根夹在这里。啊，再拔一根，再夹在这里；啊，再拔一根，再夹在这里；再拔一根，夹在这里。所以他从这个玉米田的这一端走到那一端的时候呢，请问各位前显，他到最后拔了几根，带了几根玉米出这个玉米田？其实只带了几根，到最后只带了一根、哦、那这个故事让我们知道什么？各位前显，我们其实啊，很多人有可能他读的书啊。就是他之前学的知识，跟他现在在社会上工作的可能都不相关。那我们以前读的历史、地理，说实在的，我们现在用得到吗？可能很多人都觉得用不到。对，因为像后学以前念高中的时候啊，读的那个呃中国大陆最长的铁路啊，跟最长的河川啊交叉的那个城市啊，是哪个城市？后学以前背不起来，考试没考过，现在依然背不起来。因为其实这些东西对我们现在其实用不到，那这样就回归到一个问题：那我们为什么还要读？读这一些知识啊，对我们有什么差别？其实就是让我们富有诗书气质华。你今天不论你读的，你在学校读的是历史地，或者是你读的是经典，如果你读的是经典，那对你更好，就是可以让你本身啊，因为多读了这一些书，一个人啊，读了很多书之后。自然而然，他的气质表现就会不一样。所以啊，其实气质的陶冶是对我们非常的重要。那在北宋诗人啊，黄庭坚他有讲过一句话，他说：“三日不读书，便觉语言无味，面目可憎。”所以啊，我们一定要让自己怎样，每天不断地去读经读书哈。那这里还有一个那个黄庭坚先生啊，他本身的一个那个本身的一个那个故事哈。怎么说呢？我们知道啊，这个黄庭坚先生呢、啊，他呢就是在他以前啊，他是跟那个苏轼、喔、苏东坡哈，并称为那个三绝。那他怎么样的？他是怎么样的那个呢？就是他呢有一次啊，他就是到了一个那个山谷，他就是到了就任到了一个那个地方，就任到一个地方之后啊，他。其实，在那个县衙里面，因为他刚他刚到任哈，那他呢那一天呢，他就做了一个梦，他梦到什么？他就梦到自己这样走走走走走，走到一个那个三合院的地方。那走到那个三合院的地方啊，他就他就觉得好像看到啊，有一个人啊，就隔空这样子在呼喊一个人的名字。那呼喊一个人的名字啊，接下来他就闻到很香的味道，嗯，好像是那个。芹菜面的味道，他觉得很香啊！走走走，他就看到啊，就前面有一个桌子，上面就放一碗芹菜面，他觉得很香，他就把它拿起来就吃一吃。啊，接下来他就醒过来，然后他就嗯，嘴巴都还有那个芹菜面的味道，他就觉得很奇怪，但是他也不疑有他。隔天呢，中午他又做了一模一样的梦，他就开始觉得很奇怪了啊！怎么会这样呢？因为醒来还是有芹菜面的味道在嘴边，他就觉得到底是怎么一回事，所以啊，他就决定啊，他要自己亲自去找这个地方。他就走走走出阳门，走走走，这样子走着走着啊，真的就让他找到了，沿着他梦中的那个路径，就真的让他找到了，真的就是一个三合院的地方。然后他就叩叩叩敲门，结果啊，来开门的是一个老婆婆，然后他就问老婆婆说：“哎。”这里有没有人卖芹菜面？老婆婆说没有。她说啊，那个昨天啊，是我那个女儿的忌日。那每，因为她生前非常爱吃芹菜面，所以啊，每年她忌日的时候啊，我就会煮芹菜面给她吃。然后她就说：“那你女儿已经走几年了？”她就说：“已经二十六年了。”这个时候黄庭坚他就吓一跳，为什么？因为他二十六岁。然后他这时候啊，他就进去问他说：“哎，那你女儿啊生前啊是什么样的一个人？”老婆婆就说：“她女儿生前非常的孝顺，而且啊非常的爱读书，然后啊终生不嫁，非常的孝顺这个妈妈。”他就跟他说啊：“可是呢，他走的时候啊就留下了一箱的书，但是我都不知道钥匙在哪里，我也打不开。”这个时候啊，黄庭坚啊他就。凭着他的记忆啊，他从来没来过这个地方哦。可是他凭着他的记忆，他拿到了钥匙，找到了钥匙，打开就打开了。更令人惊讶的是，打开了之后，把里面的一些那个那个棉子、宣纸拿起来啊，他看了更是吓一跳。为什么？他这辈子啊，参参加乡试啊，去京城参加考试啊，考的那些他写的文章啊。跟里面呢、啊、都一模一样，这个时候他就可以确定，他其实就是这位老太太上辈子的女儿。所以呢，黄庭坚他就把这个老太太就接到家里面去奉养，而且他非常的孝顺哦。以他到了当了一个县爷的县太爷的这一种职位啊，他还每天亲自帮他的妈妈清洗那个那个就是我们所说的夜壶。这在以前其实都是只有女生在做，而且都是下人在做。但是他还是坚持自己要亲自为妈妈洗涤这一些那个夜壶哦。所以啊，其实我们可以知道啊，书到今生读一次。哈。为什么这样说呢？他说啊，因为啊，其实啊，这个不是上辈子读的，所以啊，都是以前就读起来的。那后来啊，黄庭坚他就在他的那个。后院呐，就造了一个庭园，然后啊，他就写说哈，世生有法，世俗托成。’哈，做梦中梦，物生外生。哦，就是让他自己可以知道这样子。那袁美啊，文学家袁美知道这样故事以后，就感叹说：“书到今生读一次。”其实啊，诗书绝、画三绝啊的黄,黃庭坚、黄山谷这样的人，他都不是这辈子开始读，是怎么样？前世读了很多，所以啊，其实是我们啊，很多的东西啊，都是以前就已经有读过，才会在这一世你会有这样子的、这样子的一个熟悉哈。所以有时候我们可能会认为，哎、欸。这个人我们好像跟他很熟悉，或者是说，诶，这个人呐、啊，我们跟他有特别的亲切感，然后或者是啊，有一个地方我们也觉得很熟悉哈、哦。其实这个都是说不出原因的，有可能每个人呐、啊、都站在自己的伤身识上，但是忘了自己的救魂金梦哈、哦。所以啊，如果这辈子觉得读书不够开窍，那表示什么？上辈子书读得不够。那为了要下辈子读书开窍，这辈子就更要开始读书哈，好好的开始读经，而且英业达、啊、董事长啊温世仁他送给年轻人四个字，就是开始读书。读书不是为了要嗯考试考一百分，只是为了让我们的生活有更多的空间，更多的空间哈。所以啊，我们一定要教导我们的孩子，教导我们的自己开始读书哈，因为啊，我们这辈子的人生。会改变我们下辈子的人生。然后啊，我们读经啊，其实还可以培养小朋友的道德，也培养我们自己的道德。乔治和米尔顿啊，就是一个很有名的故事哈、哦。怎么说呢？乔治和米尔顿呢，他是一个美国很有名的律师。那在他小时候啊，有一次啊，爸爸就带他去钓鱼。那钓鱼的时候啊，到了那里就一个扛棒招牌，它上面就写着说哈、啊。哎、欸，钓鱼只能钓到下午四点，然后啊，鱼啊必须大于那个十五公分才可以钓回家。然后啊，到了那边，爸爸就问他说：“问乔治说，你看得懂吗？”乔治就说：“我看得懂，看得懂。”他就进去钓。结果当他们钓鱼的时候啊，这个时候乔治汉米尔顿啊，钓了很久钓不到，好不容易钓到一条鱼起来，就第一件事就怎样拿尺去量，超过了就把它放回去。又隔了很久很久哦，他才又钓了一条鱼起来。这个时候啊，他钓起来了之后啊，他就问到，结果爸爸就说，因为挣扎了很久，所以到时候啊就要把鱼放回去。那他就觉得很舍不得。爸爸说：“不行，你一定要放回去。”他说：“可是现在啊，现在已经四点五分了啊，所以啊，现现在虽然是四点五分，是超过了四点，可是啊，我是在三点四十五分就钓上他了，是他一直挣扎才拖到现在。”爸爸就说：“因为规定钓到四点，现在已经四点五分，所以你一定要放回去。”这个时候，乔治就说：“爸爸，这里没有人，只有你跟我。那妈妈一定也等着我们把鱼钓回去吃，我们就把它拿回去就好了，没有人会知道。”爸爸就说：“乔治，你做的每一件事啊，上帝都知道。所以啊，乔治啊，就含着眼泪，非常不舍得，就把鱼放了回去。”所以啊，乔治他后来当了一个美国很有名的律师，他在他的律师事务所办公室啊，就挂着一个很大的一幅一幅那个书画，上面就写着圣经上的话。他就说：“哈，是就说是不是就说不是，若有再多说者，便是出于罪恶。”所以啊，他就要问他的当事人，要求他的当事人一定要诚实。如果不诚实的话，其实就是罪恶。那一个人小时候的这样子经典的影响，圣经上对他们的影响，引申为他终身的这一个座右铭，而且影响着他的顾客。所以这样子读经啊，对一个人的生源的影响啊，其实是让我们没有办法去去衡量的。所以啊，其实经典对我们就是还可以品格，我们陶冶我们的品格哈、哦。所以啊，我们其实就应该要让我们自己能够让孩子在小的时候就可以多接触经典的智慧，让我们自己呢也要多接触经典的智慧。虽然我们长大了哦，可是啊，我们这一辈子的人生啊，可以改变我们下一辈子哈、哦，就可以让我们的的理念越来越好。那其实啊，孟子也有说哈，我们今天呢、啊，其实读经典另外一个好处就是可以找回我们的本性良心。为什么呢？因为啊，孟子有说：“人人心也，义人路也，舍其路而浮游，放其心而不知求，哀哉！人有鸡犬放，则知求之；有放心而不知求，学问之道无他，求其放心而已。”我们今天拿、啊、为学做人，其实啊是要找回我们迷失的本性良心。如果我们可以找得回来，才是我们学习最终的目标，最重要的目标。